0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @oFelipeReis
1: E eu, arroba carolina Serra B.
0: Papo Cast está no ar nessa sexta-feira. Vamos sextar junto aqui no dia 14 de agosto, juntinhos. A gente já comemorou o aniversário da Carol, ela já está mais velha. Ela está aqui agora para contar como foi essa passagem, Carol. <risos> foi bom,
1: foi gostoso. Gente, eu tive até uma foto no feed. Tá vendo? Mas adorei. Obrigada pela homenagem, viu? Obrigada, Thalita. Obrigada, Felipe. Eu adorei. Foi um aniversário diferente, né? Pelo...
0: Quarentenada.
1: Pelo Zoom, pelo... Enfim online completamente, mas tô com saúde, tô bem.
0: E eu vi também que você recebeu até bolo na sua casa, que chique, gente, tá vendo? Eu recebi é quarentenada, bolo. mas
1: ganhou bolo. Eu recebi torta, recebi bolo do Vinícius, Olha. nosso ex tu Que abandonou o, o barco,
0: mas tá aí firme e forte, continua, a gente respeita você, Vinícius, ainda. Vamos falar...
1: Não, vamos falar mal dele, porque ele não vai ouvir esse
0: episódio, <risos> ele não vai ouvir, entendeu? Então se você tá ouvindo, ah. vai lá no Instagram e fala, falaram mal de você no podcast, Vinícius, <risos> aí ele vai vir aqui ouvir. Ele vai. Eu
1: ganhei torta também da Thalita. Eu ganhei salgadinho da minha mãe e da Nina. Salgadinho todos é, sem carne, porque a gente tá evitando. E eu a gente fala falar assim, até uma notícia. Você sabe o que eu sei
0: que você quiser falar? Salgadinhos todos com álcool gel. Caramba!
1: <risos> não, mas é álcool gel na veia, você não tem noção. Aliás, eu tô passando a mão aqui no meu. Eu não sei como, como chamar esse pedaço ah. de pele. Ai, não. meu Deus. Tem o dedão, presta atenção, tem o dedão, aí na tem mão? embaixo do dedão, é. o que você a palma sério, da tá mão. muito Não é a palma, é, é, é sem ser a palma da mão, como fala aqui na mão, topo da mão? Ai meu
0: Deus. Como que é? <risos> ah, sei lá, onde fica as, as, é um topo. as faringes Os aqui? De...
1: Que faringe? Não é faringe não,
0: é... Veia? Ah, esqueci. Ah, ok, eu entendi.
1: Olha a sua mão só a mão, uhum. assim, sem ser a palma é nessa uhum. parte do dedão aqui que vem a minha pele tá tão ressecada mas ela tá tão, tão, tão ressecada eu já comprei Nivea, já comprei é, aquele, aquele que seu marido me indicou uma vez que é caríssimo é, aquele é
0: ótimo, 200 reais,
1: 200 reais. Felipe, é, eu não o sei o que, que eu faço de verdade, eu tô... Tá, Se tá,
0: aquilo lá não salvou sua pele, nada vai salvar.
1: Envelheceu 32 anos de ontem pra hoje esse pedaço de pele. O que que tá acontecendo? <risos> pra isso, a gente vai bater um papo aqui sobre dermatologia, sobre é, essa, essa vibe Cuidados pessoas, com a pele. Exatamente, estão tendo um pouquinho mais de cuidado com a pele. Ou não, né? Não sei o que aconteceu aqui com a minha pele. Mas a gente vai falar sobre isso também no nosso papo do dia aqui no...
0: Papo Cash. É isso aí, se quiser seguir a gente no Instagram, é arroba opapocast, corre lá, segue a gente o meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B. E também vamos falar Carol, sobre a China que detectou coronavírus, uma amostra de frango que foi importada aqui do Brasil gente, olha que reviravolta
1: É por isso que eu não com carne por isso que o meu, meu, meu aniversário já foi sem carne, tá entendendo? E a gente vai comentar também sobre a volta às aulas. Lá no Amazonas, eles distribuíram máscaras e as máscaras pareciam que, era, que eram pra cobrir o rosto inteiro, né, dos alunos. Máscaras gigantes.
0: E o Will Smith tá pretendendo lançar uma versão dramática de O um Maluco no Pedaço. Olha, é uma série que marcou geração, viu? Não tem como eu não me lembrar de O Maluco no Pedaço, que foi clássico. Eu via muito nas tardes do SBT, não sei você.
1: Sim, porque não tinha, naquela época não tinha DirecTV. <risos> naquela época não tinha Sky, era DirecTV ou Net, entendeu? Eu também via no SBT e eu tô esperando muito essa série, vou te falar.
0: Tô curioso.
1: E a gente vai te contar que o ministro do STJ revogou a prisão domiciliar do Queiroz. Será que ele vai voltar pra prisão?
0: Eita! Muita treta no PapoCast de hoje. Confere aí.
1: Felipe, você tá comendo carne normalmente, né?
0: Ai, gente, olha, eu já tentei diminuir, mas não consegui. Eu sou muito dessa vibe. Assim, eu não sou, assim, de carne vermelha, não. Da vibe, da vibe o quê? Carnívora? É, eu como, assim, normal, assim. Eu não sou viciado, mas eu não como sem carne, infelizmente. Ainda não. E você faz uma mistureba,
1: né, gente? Vou contar pra vocês que ele come um lanche que tem salsicha, linguiça. É, como chama aquele que vem com aquele molinho de creme de leite?
0: Ah, vem tudo, né? Tudo que tem, tudo que tem, tem direito. Tô indo. Tô <risos> indo.
1: Pois é, e assim, tem muita gente que come e tal, e, e essa, essa polêmica de, de quem come é melhor, quem não come é pior, o que está acontecendo com o planeta e tal, é, é, dá pano para manga. Mas nem é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar que produtores falaram que tá tendo uma contaminação em embalagens de frango que foram do Brasil até a China. E aí eu me pergunto, será então... Que essa contaminação não aconteceu através dessas carnes de animais?
0: Então, ao mesmo tempo, né, não tem nenhum estudo que diz que animais podem transmitir coronavírus. E o Ministério da Agricultura também falou, Carol, que não foi notificado oficialmente por autoridade chinesa sobre esse caso. E estão buscando informações. É meio louco, né? Uma história meio maluca. A gente sabe que... É uma doença nova e que pouca coisa tem uma base científica sólida, né? A verdade é essa. E é bem, bem assim, o um que procura muito estranho, né? A China foi o primeiro lugar que teve casos de coronavírus e agora a doença volta para lá por conta do Brasil, que é um dos países que mais está tendo casos atualmente né, no mundo.
1: E o frango que a gente está falando aqui veio da Aurora, lá de Santa Catarina, segundo os chineses, informaram aí, né? A empresa disse que as informações sobre essa suposta contaminação vieram da imprensa local, mas que até agora não houve nenhuma notificação oficial da, das autoridades e tal. Você falou isso do, 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 dos animais, né? Que ah, parece que veio da China e agora está voltando e tal. Eu estava vendo tem vários vídeos vários vídeos de médicos de nutrólogos, nutricionistas veterinários, falando que muito provavelmente as próximas epidemias ou os próximos surtos vão vir dessa coisa que a gente tá explorando né, o meio ambiente, a gente tá explorando os animais, a gente tá fazendo com que a natureza não não, não não viva junto com a gente, mas sim em função da gente, e que o certo é falar que não é é, se uma epidemia vai existir mas quando é, ela vai existir e vai existir muito próximo dessa que, que a gente está vivendo tipo vai mal acabar essa e a gente já vai estar tá pensando em outras e claro que o sistema aí de medicina os médicos, os cientistas os estudiosos, eles já estão é, pensando nisso também, né? Então, é uma coisa pra gente levar em consideração. Eu comecei a falar, tipo, nessa provocação, né? Você come carne e tá? tal, não sei o quê. Eu, sinceramente, não sei. Eu não pesquisei é, nenhum assunto pra falar aqui sobre se existem alguns estudos que mostram isso e tal. Mas eu acho que tem tanta gente falando sobre. Acho que seria até interessante a gente trazer alguém pra levantar esse assunto, né? Pra tirar algumas dúvidas. Será que, de fato, a gente parar de comer carne Vai trazer algum benefício aí a longo prazo em, nessas questões, né? Em questões de, de surtos, de epidemias, ou não? O fato é que a gente não tá sabendo lidar... Eu acho que,
0: no geral, a chance é de que aconteça isso, viu? De que se parar de comer carne, isso seja menos frequente. É, então. Menos possível,
2: Exatamente.
1: Né? A gente tem explorado muitos animais, né? Tanto nessa, nessa coisa de possível genética, de possível... É, proliferação de, de, de misturas de raças e tal e, e, e sem contar outras coisas, né? Ah, eu vou comer tal coisa, ah, agora se come isso se come esse animal, se faz isso então é muita exploração é muita coisa mesmo e a gente vai sentir, claro, todos esses efeitos daqui para frente. E
0: a Associação Brasileira de Proteína Animal afirmou, né, como eu disse no começo, que não há evidência científica de que a carne seja transmissora do vírus, conforme ressalta a OMS, então não tem, teria como a gente provar isso, que é provável que a gente possa estar levando o vírus para outro país, né? Isso não tem nem como provar, mas é uma coisa para a gente ficar alerta, né? Realmente é uma possibilidade que aparece, né, e se a, gente rea... se a gente conseguir mudar nossos hábitos como a Carol falou, acho que a gente consegue ter uma vida mais saudável e colaborar para o nosso planeta, né, é meio difícil mudar hábito, né, mas eu acho que se a gente fizer um esforço vou tentar me esforçar, vai pelo menos algumas vezes na semana, quem sabe
1: não tem aquela segunda sem carne? Começa segunda, né, é. vai aí vendo qual é a possibilidade de você deixar a
0: carne um pouquinho de lado e nesse embalo sobre o coronavírus, Carol, aqui no Brasil algumas medidas estão sendo tomadas. E lá no Amazonas parece que alguém errou no cálculo das máscaras. E as pessoas receberam, as crianças receberam lá na escola, uma máscara um pouco exagerada. E a gente até falou aqui no Papo cast de quarta-feira sobre o retorno às aulas. Lembra? E realmente o Amazonas está com as aulas retornando.
1: E muitos alunos estão usando a máscara de forma errada e ainda... O governo libera máscaras que são do tamanho extra GG para as caras dos alunos. Aliás, eu, eu nem sei quem usaria essa essa máscara, porque não tem rosto que cabe aqui. É muito grande. Os modelos eles não são não seguem um padrão. E não segue
0: um padrão humano não
1: segue um padrão humano parece sabe quando você vê um bumbumzinho assim de bebê gordinho com a fralda parece que pegaram <risos> aquele modelo para colocar sabe tampa o olho tampa a testa tampa tudo eu acho que é, é para meio que tipo <risos> cegar mesmo o aluno né não tem condições nenhuma gente sem contar que fica aquelas folgas e o vírus pode entrar por ali também a, questão, a gente tá zoando aqui, mas é questão de saúde pública é um EPI,
0: né? né, é um EPI só que os memes não pouparam né, a brincadeira na internet no Twitter o negócio virou uma febre compararam as máscaras com aquelas mochilas da Bahia, que as crianças ah. minúsculas <risos> com lembro, as mochilas gigantes
1: eu lembro, gente
0: Teve também gente que pegou e usou a máscara como sutiã. Eu achei <risos> gente, ótima a ideia.
1: reaproveitar né? Eu fico pensando é nessa hora que os designers, eles querem morrer, né?
0: Carol, você curtia o maluco no pedaço? Eu sinceramente, adorava.
1: Sinceramente, sinceramente, do fundo do meu coração, não. Não,
0: odiava. <risos> Por que não? Eu não,
1: odia... não? eu não odiava. É porque, assim, como a gente já falou aqui, até na sexta-feira passada, eles passavam os episódios muito fora de ordem é. então eu nunca entendia eu não entendia o que o Will tava fazendo ali com o tio Phil, eu não entendia o porquê que às vezes ele brigava, enfim eu, eu, eu não sacava muito bem esse BT então, né esse BT eu só não compreendia mas eu achava muito legal, eu amava aquela abertura que eu sempre tentei cantar, nunca consegui até hoje, você sabe cantar?
0: a música do The Fresh Price of Bel né foi difícil. não não sei nada Você acha? então eu vou
1: começar peraí, aí encar... cá. não imagina ah, nunca pronto. que eu... é muito difícil né é muito difícil mas fez a cabeça de muita gente e era alegre era para cima né foi uma série que começou em 1990 seguiu até 1996 e sempre retratando ali é, atores negros é a isso cultura que eu negra isso foi muito é, importante. É o afrofuturismo é lá em
0: 1990, né? É, ai gente, vamos falar sobre isso. Sim, a gente precisa, inclusive a Natasha, que é a nossa ouvinte fiel, já indicou aqui pra gente trazer um especialista pra falar sobre afrofuturismo. A gente tá correndo atrás, ainda não conseguimos uma resposta de alguém legal pra falar aqui com a gente, mas se você tem alguém pra indicar também, entre em contato com o Papo Cash, que a gente quer muito trazer esse assunto pra cá. Muito. E...
1: Vai ser, vai ser muito, muito interessante ver como que eles vão colocar de novo essa série né num contexto que a gente está vivendo agora com as referências clássicas que a gente tem do Fresh Prince of Bel-Air porque eles querem trazer, fazer um, uma nova versão dessa série mas que ela seja um pouco mais pesada, um pouco mais dramática sem deixar o frescor... De, de toda a nostalgia que a gente quer sentir, né?
0: É, então. O projeto já está em desenvolvimento há mais de um ano, né? Não, 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 então. Em
1: desenvolvimento?
0: Em desenvolvimento, desenvolvimento há mais de um ano, e ele já foi apresentado para alguns streamings. Como o Pia Cock que eu não conheço, Netflix e HBO Max. Espero que seja da Netflix, que é o mais popular, né? Mas HBO também é legal, tem uma produção muito boa. Inclusive, as séries da HBO sempre são um sucesso. E eu acho que isso também conta bastante, né? A Netflix pode ser que fique lá perdido no catálogo, né? Isso é triste.
1: Ai, será? Não. Acho que não. Ah, não sei. E sabe o que eu achei mais legal dessa notícia? É que no ano passado... É, foi divulgado, viralizou na verdade, o, o trailer do filme, do filme não, da série Um Maluco no Pedaço, que, que foi feita pelo, esqueci o nome do diretor. Morgan gente. Cooper. Isso, pelo Morgan Cooper. Eu sigo ele até nas redes sociais. E super, né? Tipo, isso é, é título de amizade já. É, e aí ele é meu amigo Instagram. <risos> ele é meu amigo. <risos> e aí o que que aconteceu? É, todo mundo que, que, que fazia parte do, do, do projeto lá de 1900 e pouco começou a repostar, começou a viralizar, os fãs acharam o máximo. Eu não sei se você chegou a assistir, Felipe, mas esse trailer... É de arrepiar. É muito bom. E é um trailer é conceito, bom. né? Ele
0: tem, tipo, quase quatro minutos. Não é um trailer comum, né? Um trailer é, curtinho. É, um, é tipo um
1: curta, assim. É, um né? curta
0: praticamente.
1: É muito bom. E aí, o Will Smith viu... E ele tem, tem toda uma questão, né? Ele é produtor executivo ele também escreve e aí ele fez parceria com esse diretor e eles estão desenvolvendo o projeto juntos. Se for bem parecido com o trailer vai ser sensacional vai ser muito bom eu achei muito bem dirigido, achei que ficou assim bem primoroso e a gente quer saber também se o Will Smith vai participar atuando né porque ele não, não se encaixa no tio fio, ele não se encaixa mais para ser o Will. Qual será o papel dele? Porque a gente sabe também que ele gosta de se mostrar, né? Eu acho que vai gosta ter um... de se mostrar.
0: Eu acho que ele vai ter uma participação especial, né? Com certeza. Vai ser tipo um primo que chegou, né? Alguma coisa desse tipo. Com certeza. Ah,
1: sim, com certeza. Vão tentar. Ele vai tentar se colocar em alguma situação. E precisa,
0: né? Eu acho que precisa também. Sem assim, ele, vai, 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 ter, vai ser uma cereja no pulo. Música o ministro Carol do STF decidiu revogar a prisão domiciliar que determina que Queiroz volte para a cadeia. Então, ele deve voltar, porque assim, quando a gente soube dessa história de que o Queiroz ficaria em casa, isso foi visto como uma notícia um pouco chocante, né? Porque abriram uma exceção para o Queiroz. Inclusive, na época, é, outros presos comuns começaram a querer exigir a mesma, o mesmo privilégio do Queiroz, né? Eles encontraram uma brecha e criaram ali uma exceção para o Queiroz que poderia ser inclu... é, que poderia servir como exceção para vários outros presos. Então, assim, é o Brasil que a gente já conhece, né?
1: E ele estava em prisão domiciliar desde o dia 9 de julho. Lembrando que fizeram várias comparações também com, com, com essa questão de privilégio, né? Teve o Queiroz, teve aquele cara também da cobra, que eu não lembro o nome dele. Ele foi picado pela cobra, deixou a cobra lá, comprava cobra, fazia tráfico de, 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 de cobra. Você lembra do nome desse garoto? Sim,
0: não, não lembro, mas eu sei da história. E aí
1: ele, ele também estava respondendo à liberdade, teve um cara negro, periférico, que tinha sido encontrado com, com, com maconha e morreu na prisão de coronavírus. Então assim... Isso fica é, é, é muito distante da realidade, né? Ele precisa seguir o que precisa ser feito, né? Que a justiça seja feita para todo mundo.
0: Inclusive, a esposa do Queiroz também ela tá, estava foragida na época. Ela tava, Ela estava sendo procurada, ou seja, ela era uma pessoa que estava fugindo por aí. Com uma, um mandato de prisão expedido. Só que ela só apareceu na, na, na delegacia depois que ela já tinha sido convertida a prisão dela para prisão domiciliar, assim. Pra gente ver como é absurdo, né? A pessoa tá sumida, e aí ela vai lá só buscar a tornozeleira eletrônica dela. Linda, Linda né? Linda, né? Super assim. E tornozeleira Blena. Eu tô, tava até vendo um meme que tem gente que já tá atrás de pessoas que têm tornezoleira eletrônica, se você tem uma tornezoleira eletrônica em casa, quer dizer que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa que tem privilégios demais, né? tipo, olha, eu, meu marido tem uma tornezoleira eletrônica, sabe? tipo, um artigo de luxo no Brasil. Não é qualquer um que consegue <risos> ah. ficar em casa
1: não, querida. E segundo o procurador ainda, tem uma série de questões que justificam a prisão do Queiroz. Uma são as ligações familiares, né com a alusão aí do seu poder de influência, mesmo dentro da cadeia, ele comandava ali, né, a, a, a família dentro da cadeia, declarações de endereço e hospedagens falaciosos, ou seja, tudo mentira, desaparecimento a ponto de virar meme, onde está o Queiroz? <risos> Ó, os memes até entrando aí numa, numa justificativa do procurador, demais e por conta da companheira dele também, né, tá, tá, tá foragida o que, que ela tem a temer também, né ele tá preso e ela não o que, que, que será que, que ela tem um poder aí também, sendo que tem alguém da família que você já viu que a família é bem tem uma cama de gato aí, o que, que ela pode fazer também, então foram algumas das questões que foram levantadas e que mostram que o Queiroz deve ficar preso bem como sua companheira, né
0: é então, mas por enquanto ele continua em casa, né? Até que essa, essa expedição aconteça, né? A gente sabe que depois que o ministro fala, tem todo aquele negócio de recorrer. Vamos ver como vai ser os próximos capítulos, né? Mas é aquela mesma história de sempre. Quem tem poder, quem tem influência e dinheiro, consegue sempre dar um jeitinho, né? É triste, mas é a vida. Off. Oh,
1: e vamos falar agora dos cuidados que a gente tá tendo com a pele, ou não tá tendo com a pele? Você tá tendo algum tipo de cuidado aí? Porque eu sei que resseca um pouco a gente ficar lavando toda hora o rosto, lavando a mão, lavando o antebraço. Olha, eu
0: tô muito em falta com a minha pele, sinceramente. Eu já fui mais cuidadoso, já, eu já fiz limpeza com mais frequência, cuidava melhor, sabe, usava ácido de vez em quando pra dar uma uma melhorada na aparência do rosto, pra dar aquela descamadinha, né? Mas ultimamente eu tô só no protetor solar quando não esqueço, viu? Então o negócio tá feio mesmo.
1: <risos> eu acho que quando a gente tá num momento assim, que é meio de atenção e tal, a gente acaba, né, deixando um pouco essas coisas de lado, mas na verdade é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? Não é um um ato de tipo luxo, as pessoas têm que entender que esse é um cuidado pra você, né? Assim como a gente bebe água pra hidratar, assim como a gente vai no médico, a gente tem que ter esses cuidados com a nossa pele, que é com o nosso corpo.
0: Isso aí, a gente não está falando, a gente não está, a gente não tem propriedade pra falar sobre esse assunto, até porque eu já falei aqui que eu tô muito mal com o meu skin né, com a minha saúde, da minha skincare. pele, Ai, com isso é cuidados, chique. e tá na moda skin care, né, as blogueiras tá. todas fazem, tem aquele, aquelas dicas de skincare e tem dicas também pra fazer coisas em casa, vamos conversar com uma especialista sobre isso então, Carol?
1: Bora! Vamos conversar com a Paula Castro, ela é comunicadora, mas também é especialista em noivas, formada pela escola madre, formada em estética facial, e corporal pelo Senac, então ela vai poder falar aqui com propriedade real. Quem quiser conhecer o trabalho da Paula, pode procurar ela lá no Instagram, arroba paulacastrobeauty. Paula, seja bem-vinda aqui ao Popcast.
2: Olá, Carol, olá, Felipe. É muito legal estar aqui no popcast hoje para falar sobre estética e beleza. Que demais, uma
0: honra ter você aqui com a gente, Paula. E já quero começar perguntando, o que é essa famosa skincare que todo mundo fala? As blogueiras estão mostrando sempre. E como que a gente pode fazer para tornar isso um hábito, né? Já que isso é tão importante para nossa saúde e da nossa pele.
2: Gente, o skincare, ele nada mais é do que os cuidados com a pele do rosto, né? Assim como a gente escova o dente para não ter problemas... Né? Mais tardes, como cara e outras coisas, a gente precisa cuidar da nossa pele. Então a gente precisa ter um ritualzinho, um passo a passo muito simples. E fazer disso um hábito, assim como eu já disse, de escovar o dente, como a gente é, lava o cabelo, toma banho. A gente também precisa ter esse cuidado especial com a pele e precisa ser um hábito. São coisas simples que aos poucos a gente vai colocando na rotina e quando você veja não consegue mais ficar sem. Porque você vê a diferença na qualidade da sua pele. Para quem deseja começar né, os cuidados com o skincare e fazer disso um, um hábito, eu sempre deixo a dica de começar com os produtos mais simples, né? É, com o um ritual simples de lavar, tonificar, hidratar a pele e passar protetor solar. Quatro passos simples que não vão adicionar nem 10 minutinhos na sua rotina, mas que vão fazer muita diferença na saúde da pele. Que o skincare é um cuidado com a saúde da pele e a pele é o nosso maior, maior órgão, né? Então, é uma, um, um tem que ter um cuidadinho especial com ela.
1: Eu tava dando uma fuçada aqui no seu Instagram... E eu vi uma publicação sua que diz o seguinte. Cinco benefícios do café para esfoliação. Nenhuma. Aí tava hum, tipo... Só tomar café. Tava assim, tipo, um, nenhum, dois, nenhum, três, nenhum. E por aí vai. Dá algumas dicas né, dessas coisas que a gente jura que funcionam. Eu achava que, que, que funcionava café mito na cara. Mito ou verdade. É, mito ou verdade. Dá uma esfoliação e tal. Não tem nenhum benefício. Que, a gente está sendo enganada por quais, por quais frutas, por quais <risos> pedacinhos de coisas. E aí, Paula?
2: Nossa, essa publicação foi muito engraçada, porque todo mundo curtia e quando ia ver não tinha nenhum benefício. Gente, por que a gente fala que mel, é, café, açúcar não, não serve para passar na pele? Primeiro, porque ele vem de uma maneira para ser consumido. Né? E quando a gente fala que o café é bom para a pele, é porque os ativos que existem no grão de café são bons. São os ativos. E o ativo ele não é do tamanho de um, de um grânulo de café. São ativos que as pessoas deixam elas em nanopartículas para serem inseridas dentro do cosmético. Né? Então, a gente vai, pega o, o, o grãozinho de café, tira nanopartículas num tamanho que consegue entrar na nossa pele. Por que, que muita gente usa o café e o açúcar? Porque para fazer esfoliação. E fala que dá super certo. Porque, gente, é como se você estivesse esfolando o rosto. É a mesma coisa de pegar, misturar areia com creme e passar no rosto. Vai esfolar a sua pele da mesma forma. Vai dar a impressão que ela tá lisinha, né? Então, o pessoal pega isso para fazer esfoliação. E, na verdade, muitas vezes você vai estar machucando a pele porque não tem o formato correto de um esfoliante que a gente compra de produtos de cosmético e beleza. Então, assim, é, na hora de procurar um produto pro rosto, não pega o que tá na cozinha. O que tá na cozinha é pra você consumir. O que é pra você passar no rosto, tá lá nos catálogos de revista, nas gôndolas das farmácias, Pergunta pra sua esteticista, dermatologista, enfim, pra quem entenda. Não cai, às vezes, na em papo de blogueira, não desfazendo delas, mas dizendo que nem todo mundo entende de tudo, né? Às vezes sem querer, às vezes por falta de, de informação mesmo, as pessoas dão esse, essas dicas erradas. Então, assim, o que tá na cozinha é para ser consumido como comida. Se você quer passar no rosto, procure produtos específicos. Então, assim, pode até ser prejudicial e não vai trazer benefício nenhum. Além dessa esfolação, né? Que eu falo que não é nem esfoliação, mas esfolação. Porque você vai estar tá agredindo a sua pele e pode até machucá-la. Então, ó, a dica para não fazer errado, o que está na cozinha é para comer. Se quer passar no rosto, procure nas farmácias ou em lojas especializadas.
0: Isso aí, muito bom essa dica. Paulo, outra coisa, a gente tem escutado muito falar sobre o ácido salicílico, né? E o que, que é isso? E o ácido ferrúlico também, como funcionam esses ácidos? Isso é igual? A gente pode usar? Como funciona isso tudo?
1: Eu não sei como é que funciona, mas que nomes complicados, hein? Os
2: ácidos, eles vêm se tornando mais conhecidos hoje em dia porque as pessoas procuram é, mais coisas com conteúdo, é, olham lá os rótulos dos produtos, tem o acesso à internet mais facilitado para poder estar tá pesquisando. E assim, um ácido bem conhecido, igual vocês já falaram aí, é o ácido salicílico, porque ele é muito utilizado para, é, para tratamento em peles oleosas. Por quê? Ele é extremamente anti-inflamatório, então ele ajuda a combater as inflamações da pele oleosa que geralmente causam as espinhas, então de forma rápida. Por que geralmente pele oleosa tem espinha? Porque ela junta, junta tanto sebo, tanta gordura, que ela forma a inflamação, entope né? os nossos poros, os nossos ossos né? naquela região. Então a gente tem a espinha. Por isso que é muito utilizado o ácido salicílico, porque ele ajuda a combater a oleosidade e ajuda e tem esse poder anti-inflamatório. O ácido ferúlico, ele é um ácido utilizado no combate ao envelhecimento precoce. Ele tem um poder antioxidante muito forte. Por isso que ele é muito utilizado também junto com a vitamina C, que é outro potente antioxidante. Então, produtos que contenham ácido ferúlico, ele é mais voltado para tratamentos de envelhecimentos, linha de expressão. Só que assim, nenhum desses ácidos é aconselhável a pessoa passar ele puro assim no, no rosto. É, quando a gente fala, ah, compra um produto com ácido ferúlico. Ele tem uma concentração menor, ele vai ter uma absorção diferenciada na pele. Então, assim... Se você procura tratar ou pele oleosa ou envelhecimento, você pode comprar produtos que contenham esses ativos, mas não necessariamente você tem que comprar o ácido puro, igual muitas vezes dermatologistas e esteticistas usam em cabine, que a gente chama.
1: O sol, Paula, pode criar melasma na pele? Essa pergunta não é uma pergunta minha é uma pergunta que chegou aqui, ó, no meu ouvido soprada aqui pra mim, ó da ouvinte, Nina que tá ouvindo sempre a gente ela quer saber isso, e se ele pode ser retirado de uma forma prática, de que forma ele pode ser retirado, né, Microagulhamento, clareamento, tem algum mento aí pra tirar
2: esse melasma? O sol ele é um grande vilão da pele, né, não que ele seja totalmente ruim, porque a partir dele a gente tem, por exemplo a vitamina D, né mas assim, é, quando não utilizamos o protetor solar de forma correta e regularmente, é, provavelmente você vai desenvolver melasma. Não é de dia para a noite, né? É, e se não for melasma, são outras manchas na pele que o sol também pode causar. A gente conhece o melasma porque ele é mais conhecido, porque ele é grande geralmente e incomoda muitas pessoas. Mas diversas manchas na pele podem ser ocasionadas pelo sol. O melasma hoje é um dos tratamentos na estética mais complicados é, para mim, eu só não considero ele mais complicado que linhas de expressão. para nós esteticistas, né? Até onde a gente pode agir. Porque é o seguinte, o melasma, ele demora anos pra aparecer na pele. Não é um sol que eu tomo, é um sol de uma vida inteira. Então, se ele demora 20, 30 anos para aparecer na sua pele, ele não vai sair em 10, 10 sessões, em 3 meses. Pensa bem, 15 anos para aquela mancha surgir, então vai um bom tempo aí para ela também desaparecer. Na estética, até onde a gente pode trabalhar, a gente trabalha com ácidos que formam esse clareamento, né? Que ajudam nesse clareamento e nessa despigmentação da pele. E também o microagulhamento é um dos, dos protocolos mais utilizados na estética para diversos motivos, entre eles o melasma. Só que o melasma, durante esse tratamento, ele tem uma grande advertência, não tomar sol. Só pra gente entender de forma rápida, por que, que a gente fica moreno, por que, que a gente toma um bronzeado, né, quando toma sol? Porque a nossa melanina, ela começa a produzir muita cor quando a gente toma sol, para se proteger dos raios, dos raios solares então se a gente está tentando trabalhar deixando essa pele mais fina para poder clarear e você toma sol sua melanina vai trabalhar muito mais e vai deixar aquela região ainda mais escura então para melasma para combater o melasma protetor solar e se você já tiver o melasma você tem que fazer um acompanhamento com o um esteticista né e passar sempre o protetor solar durante esse período, porque senão ele pode voltar e voltar ainda mais forte.
0: Outra coisa que é uma dúvida aqui bem pertinente, esses sabonetes com AHA são definitivamente bons? Existe mesmo isso? É, para quem quer prevenir a acne ou para quem quer tirar, né? A gente às vezes acaba tendo uma espinha ou outra, ainda mais eu que às vezes como umas coisas meio erradas, viu Carol? O negócio é meio feio, viu? E o que, que significa essa sigla, Paula? Essa, esse AHA?
2: Realmente, muito bem se falando dos arras, que é uma abreviação de alfa-hidroxiácidos, que são ácidos geralmente originados de plantas e, e frutas, e eles mais são conhecidos também como ácido glicólico, ácido málico, entre outros. Os ácidos, os arras, eles são indicados porque eles fazem uma esfoliação química na pele, sem aqueles glândulos de um esfoliante, como a gente estava conversando antes sobre o pó de café. Eles são indicados para diversas, diversas áreas da estética, para combater envelhecimento, para acne, para diversas coisas, assim, inúmeras. Tudo a gente usa praticamente o alfa-hidroxiácido, os arras. Principalmente o ácido glicólico, que é um dos mais conhecidos dessa família, porque ele pode ajudar em diversos tratamentos também. Para a pele com acne, ele realmente é indicado, mas, para mim, no meu trabalho, eu acredito que o ácido salicílico, que não faz parte dessa família dos arras, tenha um, um, é, um resultado ainda mais potente numa pele acneica. É, lógico que a gente pode combinar esses tratamentos. Um dia a minha cliente vai lá, eu passo o ácido salicílico. Outro dia eu trabalho com ácido glicólico. Porque o ácido glicólico ele faz essa esfoliação química que eu já comentei. Então, se a pessoa tem uma manchinha, essa mancha já vai dissolvendo, já vai melhorando o aspecto da pele, vai deixando a pele mais macia. Então, assim... Ele também é indicado para pele com acne, ele não é o único, ele também é, assim como é indicado para rejuvenescimento, para peles com mancha, para clareamento, para diversas coisas, porque eles são realmente assim, muito utilizados na estética para fazer de todos os tipos de tratamento.
1: Bom saber, viu? E ó,
2: eu tenho uma dúvida também, já que a gente está falando
1: de alimento, pele, cuidado e tal. Tem umas balinhas que estão que vendendo na farmácia, que estão vendendo também em sites de, de cosméticos e tudo, que são vendidas como se fossem vitamina C, colágeno e tal. Eu queria saber se isso realmente funciona, porque elas estão sendo vendidas por marcas de cosméticos. Num primeiro momento, eu achei meio estranho. Mas aí, se funciona ou não, eu não sei se você já viu, Felipe.
0: Olha, fiquei interessado. Se funcionar, eu quero. Porque tomar é mais fácil, né?
2: Então, essas balas, em tese, deveriam funcionar. É, sai um pouco da minha área. E eu vou explicar por que, que está tendo tanto, esses, tanto esses, essas pílulas, esses, a gente fala, às vezes, nutracêuticos, dentro das marcas de estética. A estética, hoje, ela envolve diversas áreas. Por exemplo, biomedicina, farmácia... É... Várias outras enfermagens, tudo está. Eles estão se envolvendo na estética também. E a farmácia ela está trazendo muito conhecimento para a área de estética. Então estão começando a produzir é, pílulas e produtos que agem de dentro para fora. É, a gente vê muito de colágeno e vitamina C. É, geralmente esses dois ainda vendem associados juntos porque o colágeno, ele precisa da vitamina C para ele poder conseguir fazer todo o efeito dele dentro do organismo. Mas assim, a maioria desses produtos, eu digo a maioria, não todos, eles são naturais, por isso eles são é, vendidos por esteticistas, né, junto com as marcas de estética, porque eles não causam, não tem perigo de um efeito colateral tão agressivo quanto um medicamento normal. Mas é por causa dessa invasão, da não vou dizer invasão, mas por causa desse aprimoramento da área da farmácia dentro da área de estética que a gente está desenvolvendo esses protocolos que também agem de dentro para fora. É, muitas marcas estão fazendo, é, a gente chama de, estão fazendo esse protocolo combinado que trabalha em cabine, né? A gente faz um tratamento, por exemplo, para... Manchas na pele, alguma coisa assim, e a pessoa ainda consome esse, esses produtinhos para ajudar uh, a ter colágeno, a ter vitamina C dentro do organismo. Em tese, isso deveria funcionar. Eu não tenho esse conhecimento, esse estudo para afirmar: ah, vai dar certo, ah, não dá, mas as marcas estão investindo muito. Nisso, e estão havendo estudos também sobre esses benefícios de você tratar a pele de fora para dentro e de dentro para fora. É, mas é basicamente isso, a gente está tendo esse. Esse ganho junto com a farmácia, então estão saindo esses nutracêuticos que a gente chama para também tratar a pele de dentro para fora, que é uma necessidade do público porque muita gente anda se alimentando mal, então elas estão tendo que capturar as vitaminas, as coisas que eles, a gente não consome durante o dia de outras formas que são as pílulas. Paula, muito obrigado pela sua participação
0: aqui. Olha, hoje foi um dia pra gente já começar o final de semana com ótimas dicas. Eu já quero começar logo fazendo, já quero comprar umas coisinhas. Dá vontade já de limpar tudo, né? Quero te agradecer demais e quero pedir para você passar as suas redes sociais pra gente também,
2: pra gente seguir
0: e aprender um pouco mais sobre essa rotina tão importante de cuidado.
2: Olha, foi uma delícia poder conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre estética... E eu queria deixar um recadinho muito importante, que é o seguinte, gente. É, quem entende de estética é o esteticista, é a pessoa que, que é o dermatologista. Não é só a blogueira. O que tá na cozinha é para ficar na cozinha. O produto de passar no rosto tá na prateleira da farmácia, tá? Não, nunca se esqueçam disso. E procure, sim, um profissional especializado de respeito antes de começar a passar qualquer produto no rosto. Porque, gente, limão também, tome muito cuidado, pelo amor de Deus, porque limão mancha entre diversas coisas que a gente já conversou aqui. Se tiver alguma dúvida, é só entrar nas minhas redes sociais, arroba paulacastrobeauty, lá eu falo muito sobre skincare, tiro dúvidas de todos os seguidores, é só mandar sua mensagem lá, tá? Um beijão pra vocês do PapoCast, foi uma delícia participar. Então, bora
1: começar, né? Com os cuidadinhos aí na pele se Você pode até fazer uns vídeos, Felipe. Você Ai, que vergonha. Fazendo suas coisas e tal. Que vergonha e por quê? Você apareceu de cílios aqui já?
0: <risos> é, eu tenho que tomar vergonha na cara e cuidar de verdade mesmo, viu? Porque eu tô muito em defasagem comigo mesmo.
1: Ai, não dá? Nossa, péssimo isso, né? Não pode. Não dá, não pode.
0: <risos> Dicas da semana! semana. Uh! Eu vou chamar uma série aqui que eu quero. Eu quero fomentar o conteúdo brasileiro ai, de produtor de conteúdo, de uma pessoa que eu, que eu tenho até um certo orgulho do conteúdo que essa pessoa faz. É o Felipe Castanhari, que tá com uma série chamada Mundo Mistério lá na Netflix. E o Felipe Castanhari é um youtuber, gente, que é diferente dos outros. Hum, ele produz um tipo ele de tá conteúdo. Ganhando, gente. Não, não tô. Ai, que dera Ai, ai que eu delícia. adoraria. O Felipe Castanhar, ele produz um tipo de conteúdo que não é muito monetizável, sabe? Ele faz alguns tipos de vídeos no YouTube que tem muita imagem de outras empresas, porque ele precisa mostrar o que ele está falando, ele traz muita coisa histórica, que tem áudios que são de licenciados por outras marcas. Então ele acaba às vezes não monetizando muitos dos vídeos que ele faz. Ele já contou isso, já abriu também o coração sobre isso no YouTube, dizendo que ele tem essa dificuldade, que é uma produção cara. Ele faz vídeos que são quase filmes mesmo. De, com ilustrações profissionais muito boas. Então, assim, eu acho muito importante a gente dar essa visão para uma pessoa que cria conteúdo diferenciado. Porque se você abre o YouTube, tem um monte de coisa legal, tem coisa engraçada, tem. Mas, assim, o tipo de coisa que ele faz é uma coisa diferente. É, você vê a, a, a dedicação e o, o nicho de conteúdo, que é muito importante. A gente, ele fala com criança, com jovem, com adulto e sobre coisas muito relevantes. Coisas históricas, é, coisas atuais, sabe? Ciência, muita coisa legal. Então, assim, eu acho que é legal a gente dar esse incentivo a assistir, porque às vezes a gente vê tanta coisa meio zoadinha vamos dar streaming pra pessoa que é brasileira que tá trabalhando para fazer um negócio legal, né?
1: Nossa, que demais! Adorei, adorei. Eu tô super na expectativa de assistir a série dele ainda não consegui assistir mas assim que eu tiver um tempo, eu vou, eu vou dar um feedback também aqui sobre, sobre as produções, mas eu sei que são produções boas, algumas pessoas não gostam muito dele, sabe, acham ele um pouco soberbo e tal, mas como eu já disse aqui 500 bilhões de vezes que eu amo ler comentário, eu li alguns comentários nas, nessa publicação dele mesmo que ele falou que ele estreou e tal, que ele estava muito feliz... É, as pessoas falando, olha, eu tiro meu chapéu pra você, porque realmente o conteúdo é muito bom, eu vejo que você tem um empenho muito grande pra fazer as coisas acontecerem se é verdade ou não, tem um ponto ali que eu não concordo ou não, mas o conteúdo, conteúdo é, é legal e fale é, e fala também
0: bacana. que é muito fácil, a pessoa falar ai, nossa, ele é muito arrogante sim e tal. claro ah, é muito normal também sim. a gente achar isso de quem a gente não conhece e, e né?
1: tudo bem também, né, a pessoa não precisa ser perfeita fazer um conteúdo perfeito, ser legal e blá 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 blá, blá. Então, acho que é legal uh, você não ficar nesse, nesse bate-papo raso. Vai lá, assista e tire suas próprias conclusões. Deixa eu falar uma coisa sincerona. Eu não tenho uma indicação hoje.
0: Sério? Sério. Você indicou skincare.
1: <risos> eu não Indica tenho. Indica um produtinho.
0: Que que você, você, você faz Skincare? Ai, fez? Eu,
1: já, mas eu não tenho muito saco pra fazer, sabe, essas coisas eu preciso ter um, sa, um saquinho eu não tenho mas você nunca comprou eu
0: coisa, não... tipo, ai, ah, vou lá e comprei sei lá o que, porque ai, ah, adorei pra fumar a pele ah, é porque não. eu não sou muito desse Sim. tipo o Xavier, meu marido, ama
1: então, a, a Nina e o Xavier eles amam uma farmácia, né Nossa. tem toda uma questão ontem,
0: eu passei com, eu tava na Paulista aqui na Avenida Paulista, e tinha uma farmácia, assim, que parecia um shopping. Eu falei assim, ai, ah, no seu aniversário, eu vou te levar ali. Aí ele falou assim, ah, mas me traz um cartão de crédito sem limite. <risos> ah, Sim, porque não... ele olhou o prédio gigante de farmácia, ele ficou com os olhos brilhando.
1: E você sabe que as farmácias, elas agora têm um novo status, né? Elas não são só farmácia ah, de medicamento e é. tal são todas bem equipadas, tem produtos bem legais e tudo mais. Estão bonitas, é, né? Antigamente é, o era uma coisa horrorosa, tinha caixas. Exatamente, são tem iluminações em pontos estratégicos, os produtos ficam assim na altura dos seus olhos para você já tipo ficar com vontade, né? Tem toda uma atração ali. Um marketing. Uma é, uma atração ali para você se sentir. Com vontade de comprar. A minha irmã, ela super pesquisa essas coisas, sabe? O que você perguntar pra ela... Ai, o que é um sabonete com ácido, blá 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 blá, como a gente falou aqui, sabe? Ela vai saber te responder. E eu, sinceramente, não sei. Acredito que seu marido também saiba, né? Você é do sabe. time Carolina.
0: É, ai, não, não tenho muita paciência, não. Mas eu vou na onda também. Tipo, ah, me indica aí que eu vou e faço. Igual a Paula indicou aqui, eu vou fazer. <risos>
1: <risos> então tá, a minha dica é faça o que você tiver com vontade de fazer, é isso.
0: É isso aí, e olha aqui, a gente vai ter novidade no Instagram em breve, né, que eu tô guardando sua novidade. Minha novidade? É, você falou que ia ter um conteúdo exclusivo nesse mês de agosto A Instagram. gente
1: vai, a gente vai, uhum. nas Agosto duas já semanas. tá acabando, hein. Não, a gente tá no meio de agosto, nas próximas hum, mais duas ou menos. semanas. Quem
0: tá no meio tá no final.
1: Quem tá no... Não, quem tá no meio, tá no meio, menino. Não, você pode escolher. Se você vai pra frente, você vai pra trás. Tá no meio. A gente vai ter um conteúdo bem interessante. Eu vou... Agosto é o mês da visibilidade lésbica, então eu vou trazer algumas, algumas questões de filmes de cantoras e tal, que a gente pode falar sobre, de produtoras também. Faz tempo que a gente não tem conteúdo
0: no... Exatamente, no GTB, a gente tá meio né? largado lá, né? Está
1: gente tá largado, porque o Felipe é largado, entendeu? Ah, porque tá. ele tá me devendo um... um, um, um... Ai, eu, eu, eu
0: tenho até preguiça de O um vídeo de 100 anos. <risos> 100 anos não, gente. Não. Era, 100, era 100 episódios, ia virar 100 anos mesmo. <risos> <risos> é isso que você ia cobrar? É
1: isso, exatamente. Tem três meses, gente. Tem três é, meses. Eu, a gente já tá
0: nos 200 episódios e eu não fiz o um vídeo de 100.
1: Nossa Senhora. Bom, gente, a gente se vê então na segunda-feira. Façam skincare. Assistam a, a, o negócio do Felipe Castanhari, a série do Felipe Castanhari. O <risos> que mais? Não comam coma um carne.
0: Isso. Toma um vinho, vai por mim também. Vai. Você vai, <risos> vai, vai me ajuda aí, vai. toma um vinho.
1: <risos> Beijo, gente. Tchau. Até segunda. Beijo. Até. Nossa, rolou até um beijinho. <risos>